1: Bom dia, bem-vindos a mais um Álbum de Família. Semanalmente vamos abrindo o álbum no sobrenome de Famílias Madeirense, com o interlocutor habitual, o genealogista Paulo Perneta. Paulo, bom dia. Estamos neste, neste mês de dezembro a caminhar rapidamente para, para o ano novo. Que nome trazes para esta sessão?
0: Veremos o Lembrei-me de fazer este nome, precisamente hum. pelo Eugênio Perrigido. Hum. É um nome bastante característico do...
1: Não é um nome muito habitual.
0: Ele é, é relativamente é relativamente comum hoje em dia. Aliás, no Arco da Calheta existem muitos porregis, mesmo no Afonchal. É, mas é um sobrenome que deriva todo ele da mesma do mesmo tronco, do mesmo tronco familiar. É um sobrenome característico do, do Arco da Calheta, especificamente da Zona das Florenças, que é A Zona das Florenças, que como penso que já vimos num outro programa, tem deriva o seu nome, portanto é um antroponímico, deriva seu não precisamente de um sobrenome, que é o Florença. E esta família é de lá, e o próprio avô do Eugênio Perregil, que era serrador e marcenário. Uh, lá no Arco da Careta, é, era ainda das Florenças, uh, não tenho certeza se o Eugênio mora lá na, nas Florenças ainda ou não, é, é uma família que ficou durante gerações e gerações uh, 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 ali naquela, naquela zona. Eu, eu segui-lhes o rastro até o século XVII, sempre com Gonçalves Pergilho. portanto o sobrenome é Gonçalves Perregilho, derivam por um lado o patronímico que é o Gonçalves, e por outro o Perregilho, que com certeza que é uma alcunha que ficou como sobrenome. O perrejilho, convém dizer, é conhecido pelo funcho do mar e nós já falamos nele num outro programa uh, sobre o funchal, porque provavelmente será a planta que deu que está na origem do, da toponimia do funchal. Do funchal. Sim, é o funcho do não,
1: mar. Não o funcho que conhecemos, mas outra espécie. Exatamente, é
0: uma planta que também é da família das apiáceas, que é a, a da, da salsa, que em espanhol é perrejilho, precisamente, é do próprio funcho, do aipo, Uh, portanto cheia de, de, de ervas aromáticas muito rica em, em ervas aromáticas uh, e de condimentos uh, O nome um... surge daí então? Penso que sim, o próprio perregil é usado na culinária, nos Açores e julgo que aqui na Madeira não tenho conhecimento que ainda seja usado na culinária mas é muito provável que no passado fosse uh, e sim, não sei qual, qual será a origem propriamente da, da da alcunha, mas é com certeza essa planta, o perregil. eu consigo seguir o rastro, portanto, conseguir seguir o rastro desta família, eles são mais ou menos, uh, portanto, a partir do, do, das gerações mais recentes, que têm umas profissões mais diversificadas, normalmente são labradores ali na zona da, das Florenças. O casamento mais antigo que eu consegui detetar nesta família foi no século XVIII, 1745. Para trás acontece uma coisa que é relativamente característica do Arco da Calheta, que é... Hum, desaparecerem casamentos portanto, são, são, os casamentos existiram mas os livros são completos isto acontece também na Ponta do Sol os livros aparentemente estão completos os casamentos não aparecem isto talvez porque eram lançados em livros à parte, nas capelas portanto, podem ser casamentos que não feitos em capelas sobretudo porque esta família sendo na zona das, da, da zona das Florenças o, o lombo das Mercês Uh, chama-se Lume das Mercês precisamente porque ficava ali a, a, a antiga Capela das Mercês que ultimamente parece-me que foi reconstruída numa nova que ainda tem a Pia Batismal a Pia Por da água Benta, Benta da Antiga e possivelmente teriam casado nessa capelinha das Mercês como aliás aparecem imensos casamentos na, nos livros de, do Arco uh, os casamentos não teriam sido lançados de imediato nos livros paroquiais da, da, da freguesia portanto da paroquial e uh, e um -se perdido sem, sem, sem nunca ter incorporado no entanto não há dúvida nenhuma que os casamentos existiram e que portanto, eventualmente até se consegue fazer com mais investigação, uma, uma ascendência mais, mais longe o que acontece também que é característico desta época de 1745 nesta altura uh, as regras do bispado, do funchal exigiam que se, que se lançassem os avós Uh, nos registros de casamento. Isto ajuda imenso, nesta altura, e a, a cobrir, precisamente, estas lacunas da falta dos registros paroquiais, porque nós conseguimos uh, ter, uh, imaginando que uma pessoa, portanto, nos novos já é bom, porque são uma pessoa com 20 anos de casa e é lançado dos avós, se, se o casamento dos pais não existe, a gente já consegue dar um salto para a frente. Agora, imaginemos com uma pessoa com 70 anos faz um segundo casamento. Portanto, essa pessoa está lançando o casamento dos pais que pode ter sido há 80 anos, por exemplo, hum, e, e, portanto, o, o, está dando os pais dos pais, os avós. Portanto, são informações muito preciosas um, para fazer hum. estes tipos ainda, de que,
1: ainda que nesses tempos, em 1745, casar-se aos 70 anos não deveria ser coisa habitual?
0: Era, era habitual, era. É, não é nada em comum. Não. Quer dizer, não era, não era comum as pessoas chegarem aos 70 anos, mas chegassem, <risos> não era em comum casarem várias vezes, sobretudo os, os, uh, os homens ou mulheres que tinham, que tinham uh, uh, propriedades, uh, porque aí até faziam muitas vezes casamentos de consolidação. De, um, portanto, havia uma viúva rica, um viúvo rico, esta coisa parece muito. Uh, uma viúva rica, um viúvo rico, e casam os dois. E, e fazem um. Um pai de meia. <risos> fazem um, um agregado familiar ainda mais rico do <risos> que os outros dois, e muitas sim. vezes uh, lançam. Até o objetivo disto é. Uh, depois fazem um, um testamento de mão comum, uh, uh, fazendo, fazendo as, os, os legados pios para salvamento das almas dos dois. Portanto, quanto mais dinheiro tivessem mas procurariam o bar céu. Naquela altura havia esse conceito.
1: Sim. E há até a, a história de comprar uh, sepulturas dentro das igrejas que custariam ou que consta fortunas.
0: Bem, eles tinham sempre direito à sepultura da fábrica, que chamada sepultura da fábrica, que era mantida pela paróquia na, no chão da igreja. E não era exatamente má também. O que acontece é que muitas vezes queriam ter uma sepultura uh, que se destacasse para... Que, que as pessoas rezassem por cima dela, porque havia aquela ideia que, se as pessoas rezassem por cima da sepultura, a salvação seria mais certa. Uh, e muitas vezes obrigavam Sim. mesmo a isso Sim. E, portanto todos uh, pagavam em missa mas em troca os padres tinham que rezar especificamente sobre aquela sepultura Ou a missa toda tinha que ser dita em cima daquela sepultura que era para assegurar mesmo que a pessoa não ficava uh, o purgatório <risos> por mais bocados que tivesse feito
1: <risos> Muito bem, muito bem uh, Continuando então para concluirmos também o nosso programa voltando Com à raiz portanto, do, chegamos, do nome que trouxeste
0: nome eu percebi que é uma família que está associada aos Vieiras, que é uma, uma, uma família com uma origem muito remota também no, no Arco da Calheta eu não consegui andar para trás porque o casamento dos avós não, não só não tem portanto, existem dois registros pelo menos que cabem lá, mas nenhum deles é óbvio por outro lado, o nome dos avós vai variando consoante o registro de casamento, que era uma coisa que acontecia nestes registros. Tanto que eles foram proibidos depois, porque não havia as pessoas não se lembravam bem e, e às vezes diziam nomes à, à toa. E ficava restado com aquele nome errado. E isto deu muitos problemas, embora para nós seja muito útil, porque muitas vezes eles estavam certos e, e temos que olhar sempre para aquilo com a, com algum desconto. No caso destes pregistos, pre eu encontrei umas quatro versões diferentes do nome dos avós, portanto é, é complicado, é complicado uh, chegar lá Eu desconfio que eles são o ramo dos Delgados Que é também uma família muito antiga, dali de, da zona do Arco Que vem originalmente, se não me engano, dos Canhas Originalmente, isto é, vem dos Canhas Depois há de ter ido de algum lado para os Canhas <risos> Exato Não, não sei, de, provavelmente de origem castelhana Ou, ou de, 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 Delgado Delgado é um, é um sobrenome que está associado à Espanha, normalmente
1: muito bem, Paulo Perneta, vamos concluir este programa, lembrar que a partir de janeiro vamos uh, ter aqui uma inovação no programa, uh, isto a propósito, enfim, de algumas solicitações do, por parte dos ouvintes, que às vezes têm curiosidade em saber a origem do seu nome e da sua família em particular. A partir de janeiro vamos criar uma página no Facebook para estabelecer esta ligação com os ouvintes e assim eh, podermos abordar nomes eh, solicitados pelo, pelo auditório. Para a semana voltaremos. Continuação de uma boa semana. Álbum de Família
0: A origem e a evolução das famílias e dos seus sobrenomes